0: Hola, buen día a todas y todos. Estoy muy contenta de invitarles a un nuevo espacio que estamos creando con mi amiga y hermana de camino Viviana Olmedo y yo Pamela Ortiz. Les cuento que somos maestras de diferentes disciplinas holísticas, espirituales, yoga y terapias complementarias. Las y los invitamos a nuestro nuevo podcast Tú y Yo Somos Uno, Somos Una, donde hablaremos de diversas técnicas energéticas y formas de sanarnos. Vamos a hablar de registros chicos, reiki, yoga, chakras, aura, saumerios, chamanismo, etc. Estaremos cada jueves compartiendo un nuevo episodio. Nos encantaría, sería un honor que nos acompañes en este precioso viaje. Los esperamos, un abrazo. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿cómo está todo ahí en Santiago?
1: Muy bien, Pame, muy bien. Aquí contentos porque este episodio va a estar bien interesante y bien práctico para poder llevar a nuestra vida un tema muy interesante que Pame nos va a decir el nombre.
0: Bueno, sí, les voy a contar. Hoy día vamos a tratar de un tema... ...que es muy especial para nosotros porque es como parte base de nuestra vida... ...que es el chamanismo. Vamos a hablar del chamanismo, pero principalmente vamos a hablar del chamanismo andino... El, ...y también de ir dándonos cuenta de qué partes de este chamanismo que entiendo... ...o si he escuchado la palabra, o qué, qué tan cercano o lejano es de mi vida... Pero principalmente es revisar de qué se trata esto, que a lo mejor eh, suena un poco extraño o lejano, porque hay muchas personas que creen que los chamanes tienen que estar durante años, años y años y años y años, y años estudiando, pero um, o aprendiendo, que era un poco lo del área de Pisces. Pero de todas maneras vamos a pedirle a Vivi que nos cuente un poquito más de qué se trata, de la historia, del origen, cómo tal vez se empezó a expandir en esta en esta era de acuario para el resto de, de la gente o de los civiles, podríamos decirles. Eh, pero Vivi, cuéntanos un poquito más.
1: Bien, gracias. Gracias, eh, Pame. Lo que yo quería decir que... Bueno, el chamanismo es la sabiduría eterna eh, y que tiene que ver con nuestra tierra, tiene que ver con el universo, esa sabiduría que siempre ha estado en algunos seres humanos. Siempre ha habido un, un chamán, un machi, el brujo, el guía, Alguien de la tribu, del pueblo, de la aldea, que se conectaba con los espíritus, con el espíritu de la tierra, con el espíritu de las plantas, con el espíritu del universo, del sol, del agua, etc. Entonces, todo esto, todas estas personas siempre es muy respetuosa, personas completamente holísticas, entendiendo que todo tiene vida. Todo tiene vida. Y a través de esta sabiduría, esta comunicación que cada una de estas personas tenía con estos espíritus, eh, entregaban sus mensajes, trabajaban con la sanación, trabajaban con la educación del pueblo o de la tribu, etc. Entonces, es, es la sabiduría. De la Madre Tierra, es la sabiduría del Padre Sol, es la sabiduría del Universo, de todo, es la comunicación, es la unión. Y justamente, bueno, ahora que estamos en, entrando, ya entramos ya a la era de Acuario, pero eh, estamos recién comenzando, una era dura eh, miles de años, tenemos toda la información eh, a nuestra mano, para poder informarnos de qué se trata esto y también sentirnos que nosotros somos capaces, nosotros somos capaces de sentir, de ser esos espíritus. Y hoy día nosotros vamos a hablar de un chamanismo, como dice Pamela, que viene desde los Andes, específicamente de Perú, que es el Munayquí. Y el Munayquí viene de una tradición, de los queros o de la nación, ellos, ellos así se hacen llamar los queros que son hombres antiquísimos también, que tenían toda esta tradición para ellos mismos, para sus pueblos, para sus pueblos. Y más aún, dice la leyenda que esta información ellos la tendrían de los Incas, y lo otro que yo he leído también, que dice que va más allá de los incas, que serían de los pleyadianos, los maestros ascendidos pleyadianos. Y que esta nación Quero tiene toda esta sabiduría que hace muy pocos años atrás se comenzó a entregar a nosotros, a los occidentales. ¿Y qué, qué quieren ellos o qué pretenden ellos con Munaiki que Munaiki es el poder del amor, que donde se comprenden algunos ritos muy interesante. ¿Y qué hacen estos ritos? Estos ritos nos cambian, nos transforman. Estos ritos son códigos de luz que van hasta nuestro ADN. ¿Para qué? Para que nosotros ya realmente nos transformemos, que borremos nuestras heridas, que borremos nuestro karma y que nos transformemos en hombres y mujeres luminosos, seres humanos de alta vibración. Entonces, todos estos ritos ya están a disposición que en este momento tenemos 10 ritos, en este momento, en este momento tenemos 10 eh, ritos, bien digo, están a disposición de nosotros y la idea es que las personas que reciben estos ritos de Munaiki los sigan expandiendo a otras personas. Así que vamos a hablar de eso, del Munaiki, de los ritos, de lo que hacen con nosotros mismos esta, estas iniciaciones, porque estas sí son iniciaciones. De, de personas que ya han recibido los ritos, justamente para transformarnos en esos seres de altísima vibración.
0: Y efectivamente este es un chamanismo o una técnica chamánica donde el pueblo de los Queros ha entregado estos 10 ritos, porque hay más ritos que indican que aún no los, no los entregan. Y lo interesante... Como dice Vivi, es que una vez que tú tomas el rito o que a ti te inician en estos ritos, la idea principal es expandirlos, es dar estos ritos a otras personas. Obviamente en los cursos que nosotros realizamos se explica, se da el rito, pero también se te explica cómo eh, el paso a paso para que tú lo puedas aplicar en un grupo de personas o en una persona, como tú quieras trabajarlo. Los ritos a veces, estos 10 ritos, a veces se dan en eh, cursos como intensivos, por decirlo así. Pero también hay maestros o personas o chamanes que lo entregan rito por rito cada cierto tiempo. Para poder integrar los arquetipos integrar cada uno de estos ritos hay todo un proceso que se explica también. Y lo que es muy importante es que todos podemos hacerlo. O sea, cuando generalmente nos preguntan a nosotras cuáles son los requisitos para tomar cierto tipo de curso o cierto tipo de técnica. Y lo principal es que lo sientas en tu corazón. Eso es lo principal. Lo demás se da. No hay, como lo hemos dicho en otras oportunidades, no hay seres especiales para tomar o hacer tal metodología o tal filosofía de vida o lo que sea. En esta era, un poco lo que, dice la, lo que dice Vivi es la era de acuario y es la era de la información. En la era de la información está todo disponible para todos. Lo importante es que tú lo sientas en tu corazón y lo puedas comenzar a aplicar. Eso es lo principal. Todos hemos tenido contacto con nuestra parte más chamánica y puede ser también... Por ejemplo, nuestra conexión con la naturaleza, nuestra conexión con las hierbas. Hay personas, sobre todo nuestras abuelas, que sabían mucho de la sabiduría de las hierbas. ¿Qué hierba es para sanar tal cosa o la pena o la rabia o um, ciertos dolores físicos? Y también la conexión con los animales gente que tiene mucha conexión con los gatos, los perros, que son como los animales más comunes, podríamos decir, en las, en las casas, en los hogares, pero también con los caballos, con el mar, con los peces. O sea, hay muchas formas de identificar como nuestra conexión chamánica o la parte de nuestra maestría del chamanismo. Es un concepto a lo mejor que se ve como lejano, como que tuviésemos que estar en, no sé, en el Amazonas durante muchos, muchos años para poder estar en esta sabiduría, pero eso ya no es necesario, esa forma es una forma antigua, que obviamente todavía algunas personas la utilizan, eh, pero es una forma que no es, ¿cómo podríamos decirlo? Hoy día lo que exige la energía, y así es la palabra que nos llega del registro, lo que exige la energía es aplicar tu maestría en tu vida diaria y en la vida diaria como civil, por decirlo así. En el trabajo, con la familia, con los amigos, cómo me planto o me, o me presento ante la vida y hacia los otros. Lo principal es ir revisando cómo aplicar todo este mundo todo este mundo chamánico de energías, de aperturas, de, de conexión, aplicarlo en mi vida diaria. Entonces, desde ese aspecto, la idea es que ojalá todos lo pudiéramos hacer y lo pudiéramos ir integrando en nuestra vida.
1: La era anterior a la de Acuario fue la era de Pisces. Y obviamente que por la vibración del planeta y del universo era válido esto que dice Pamela, que una persona para conectarse con su maestría debía pasar quizás toda su vida, toda su vida en meditación o en la selva o solo renunciando a la familia para que realmente se pudiera conectar, para que su mente se acallara y, y pudiera conectarse con todo. Pero ahora estamos viviendo otra vibración diferente. Y no, no, yo no quiero decir que lo anterior no es válido, es muy válido porque era lo que se necesitaba en ese momento. Pero ahora todo se ha transformado, absolutamente todo, y todos podemos sacar esa diosa, ese dios, ese maestro, esa maestra que está en nosotros. Eh, siguiendo con, con el tema de, de esta nación Quero, que está en las montañas sagradas del Perú, en los Andes, ellos dicen ya hace bastante tiempo, no ahora, recién, hace bastante tiempo, que los seres humanos estamos en un, en un punto crítico, en un punto crítico de colapso. Y que obviamente por esa misma razón necesitamos conectarnos con nuestra maestría, necesitamos conectarnos con nuestra divinidad. Y al recibir estos, estos ritos sube nuestra vibración, se transforma hasta nuestro ADN y esto nos ayuda y nos impulsa como humanidad y obviamente seguir expandiéndolo. Y todo nos habla de lo mismo, porque si hablamos de Reiki, si hablamos de registros acá, chicos, si hablamos de numerología, de lo que sea, va, todo va por el mismo camino. Que antiguamente las personas que llegaban a esas maestrías eran personas que estaban años y años y una vida completa en eso. Pero ahora es diferente. Si tú quieres... Puedes, si te comprometes, si quieres tomar conciencia, si eres responsable contigo mismo, si te trabajas a ti mismo, te vas a encontrar con tu divinidad y vas a poder conectarte con ella.
0: Algo que es de real importancia es que el chamanismo está en todo y es aplicable en nuestra vida, es aplicable en lo que nosotros queramos, queramos hacer, es una forma de vivir también. Es el respeto, es la protección hacia nuestra madre tierra, hacia nuestro cuerpo, por ejemplo. Nuestro cuerpo también es parte de, de la madre tierra. Cuidarnos, respetarnos, el autocuidado y también el conectarnos con, lo que, con la respiración o el pulso de la tierra. Por ejemplo, a mí me encantan, como contaba en algún momento que me encanta lo el sentir, por ahí anda mi gata no sé si se escucha el sentir el, la lluvia o los temporales eh, sentirla hace unos pocos días nevó acá en Chiloé donde estoy viviendo y, y es como la expresión de la madre tierra de una forma maravillosa, es su lenguaje es el lenguaje, el viento el eh, Acá donde vivo hay a veces como viento bastante fuerte, eh, pero es para mí es nutritivo. No sé cómo explicarlo bien, pero es nutritivo. Es una forma de, de sentir y alimentarme de la energía de la Tierra de una forma tan tangible para mí. Eh, para mi mente le hace mucho sentido la conexión con el mar. O sea, el entender de que somos seres divinos, que somos seres energéticos que tenemos y por algo encarnamos en la Tierra, por algo hicimos este viaje energético álmico hacia encarnarnos en un cuerpo humano en el planeta Tierra. Tiene, tiene un porqué, tiene un para qué. Entonces, el chamanismo no es algo lejano. Yo creo que eso es lo principal y lo necesario a reforzarnos todos. Y todas de que es solamente recordarnos el por qué estamos acá. El tamanismo es una forma, es una palabra o es un, un título que le podemos dar a nuestra conexión. Pero tal vez hay personas, recuerdo, no sé, a, eh, personas que, que tienen mucha conexión con las plantas, los árboles o hay personas que les gusta, no sé, que ahora he, he conocido varias personas que les gustan mucho los cactus hay energías o formas de comunicarnos con la madre tierra que tiene diferentes matices y creo que eso es muy importante que lo vayamos como identificando identificar cuál es tu rol con la madre tierra, cuál es tu respeto con la madre tierra cuál es tu forma de comunicarte con las otras personas vamos a hacer conscientes y vamos a elevar nuestra comunicación o me voy a dejar llevar por el rebaño, como se dice. Es, si estamos escuchando esto, no es porque seamos personas que venimos a hacer las cosas igual que todos o igual como se vienen haciendo. Es, venimos a generar cambios, venimos a generar movimiento. Hablaba con mi pareja hace unos momentos atrás que hay muchas veces que vamos a generar ronchas en otros porque vamos a mostrarles formas en las que es necesario volver a conectarnos. Es necesario ir a la raíz, es necesario ir a, a la verdad de nuestra encarnación porque por algo estamos acá. Por algo estamos acá y el chamanismo es una forma de recordarnos nuestra esencia, recordarnos el por qué y el para qué estamos en este planeta.
1: Porque nuestra, nuestra vida es espíritu. Nuestra vida es conexión con absolutamente todo. La madre tierra es un espíritu. Cuando yo estoy conectada con mi divinidad, voy a sentir, voy a saber que la Madre Tierra es un espíritu, es una sabiduría. Como decía Pamela, las piedras son espíritus. Y uno dice, pero ¿cómo? Si son objetos, no, no tienen vida. Desde el punto de vista chamánico, todo tiene vida. Todo es un espíritu. Todo, absolutamente todo, tiene una sabiduría, tiene una información, tiene un mensaje para nosotros. Bueno, y un poco queríamos también
0: recordar o que recordemos todas las veces en que tenemos nuestra sabiduría chamánica y que no nos damos eh, mucho cuenta, pero por ejemplo, tal vez cuando vamos a la playa o vamos a algún bosque o un parque o tengo una fascinación por caminar en el pasto descalza o diferentes cosas que también hay mucha gente que le gusta mirar el mar o se sienten muy tranquilos al lado de un río, o cuando sienten agua correr, hay diferentes cosas que nos conectan con esta sabiduría y que están en nuestra vida diaria. También es la alquimia, cuando nosotros hacemos alquimia al cocinar, cuando cocinamos y vamos creando y nos vamos conectando con estos alimentos, también nos conectamos con la madre tierra y lo que nos proporciona. Así que eso es como verlo en todo, verlo en absolutamente todo.
1: Sí. Ejemplo, eh, los animales. Les voy a nombrar cuatro animales de poder que son bien importantes dentro del chamanismo. Tenemos a la serpiente. La serpiente Sachamama, que ese es su nombre sagrado. Entonces, ¿qué nos representa? si no, no es que ustedes vean un dibujito de un chamán y que está con una serpiente y qué bonito. ¿Qué nos representa el espíritu de la serpiente? Que nosotros también lo podemos invocar. Nos representa el cambio. Se fijan que la serpiente cada cierto tiempo eh, saca, libera su piel porque tiene que cambiar la piel. Entonces, eso significa que hay que transformarse, debemos transformarnos. Hay situaciones en nuestra vida que a veces ya no dan para más y nosotros tenemos que tomar la decisión de liberar. Y eso significa dejar la piel atrás, dejar lo del pasado en el pasado y transformarnos transformarnos y ponernos otra piel o sentir otra piel o darnos la posibilidad de tener otra piel entonces la serpiente nos lleva por ese camino, la serpiente tiene un espíritu sanador también, la serpiente se arrastra por la tierra, ella siente el pulso de la madre tierra, ella está apegada a la madre tierra, la está sintiendo, cómo, cómo está la madre tierra, cómo se siente, cuáles son sus movimientos, entonces la serpiente tiene mucha sabiduría, muchísima sabiduría, si a mí me, me cuesta tomar decisiones, siempre estoy como en el pasado, no quiero cambiar, no me quiero transformar, eh, se me hace muy trabajoso el transformarme, puedo invocar a la serpiente, a la energía de la serpiente, al espíritu de la serpiente para que me dé esa fuerza sanadora de transformación, de liberación. También tenemos al puma. O jaguar o toronco, su nombre es sagrado. Él es valiente, él es valiente, él camina en la oscuridad. Sus ojos le permiten ver a través de la oscuridad y él camina con seguridad. Entonces, si yo siento que tengo miedo en lo que sea, en cualquier aspecto de mi vida, si me, me siento insegura, yo puedo invocar al Espíritu. Del puma o del jaguar, para que me dé esa fuerza, para que me dé esa valentía, para que todas esas sombras que existen en el mundo, en la vida y que también existen en mí, yo las pueda trascender y las pueda cruzar con naturalidad. Porque la, la, la sombra, la oscuridad también es parte de nosotros como seres humanos. Entonces también tenemos que verla, también tenemos que mirarla, también tenemos que atravesarla. Tenemos otro animal de, de poder que también podemos conectarnos con él, es el colibrí. El colibrí es... Eh, un animalito de mucha sabiduría, muchísima sabiduría. Él nos conecta con toda la sabiduría de los ancianos, de las ancianas, de nuestro linaje, de nuestros antepasados, eh, de todos esos viejos sabios, de esas viejas sabias. Eh, y si yo siento que a lo mejor no sé nada, que no tengo conocimiento, estoy muy insegura... Le puedo pedir al espíritu del colibrí que me traiga esa sabiduría. Si me quiero conectar con mis antepasados, con mis seres que están en otra dimensiones, él también trae esos mensajes de, de mis ancestros que están en otras dimensiones. Entonces es un buen referente pedirle al espíritu del colibrí que me traiga sabiduría, que me traiga conocimiento, que la vida se me haga más dulce también. el bebe, el colibrí bebe el néctar de las flores, entonces que mi alimento también sea muy dulce, que no me amargue en la vida, que no ande eh, viendo como lo negativo de la vida, sino que, que, que sea como el colibrí. Cuando nosotros vemos el colibrí, él vuela, está cerquita de las flores, de los colores, es muy lindo en sí. Es, es, nos, nos demuestra mucha, mucha belleza. Nosotros también somos bellos. Entonces tenemos que validar esa belleza en nosotros y en los otros. Y el otro eh, animal de poder, el, el cóndor, acá en el hemisferio sur y el águila en el hemisferio norte. ¿Y qué representa? Piensen, piensen, ¿cómo son? Son grandes aves con unas tremendas alas. Ellos vuelan, planean en las grandes montañas. Ellos miran desde lo alto y desde lo alto, obviamente, cuando uno mira desde lo alto, ve todas las perspectivas. Y eso me trae mucha sabiduría. Entonces, ¿qué le pedimos a ese espíritu? Que nosotros también como seres humanos podamos ver desde lo alto, que no solamente nos encerremos en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de pensar, sino que podamos ampliarnos más aún en conciencia. Y esa sabiduría también nos entregan estas grandes aves que obviamente están cerca de estas montañas inmensas que son sagradas que desde, desde, el, desde, los, eh, desde el chamanismo, todas las montañas son sagradas porque ahí viven grandes seres de conocimiento, se les llaman los apus entonces estas aves vuelan, sobrevuelan por estos grandes apus que son tierras sagradas, elementos sagrados ¿Se fijan? Yo lo puedo hacer cotidiano, no, no lo veamos tan separado de nosotros, no es un señor que es chamán, una señora que es chamana. Yo también en mi interior tengo todos esos espíritus y me puedo volver más observadora, más observador para integrar toda esa sabiduría y todo ese respeto a todo lo que existe, porque todo lo que existe existe. Tiene un espíritu, tiene una vida. Y entre todos nos complementamos, nos ayudamos y nos sanamos.
0: Sí, algo, Vivi, lo que quería rescatar es que cada uno de estos animales o estos arquetipos finalmente que, que nos apoyan en este viaje es, son partes esenciales nuestras que la idea es potenciarlas. Es potenciar el ver desde lo alto... ...nuestros problemas, por ejemplo... ...y verle las salidas... ...cuando es como ver... ...hay un dicho... ...no sé si lo conocen todos... ...que es... Eh, ...no ves los árboles... ...porque estás en medio del bosque... ...o algo así... Mm. ...cuando tú ves la perspectiva... ...ves desde afuera... ...es algo... ...que te permite identificar... ...que hay otras salidas... ...que hay otras formas... ...entonces... ...en general... ...es ver que un colibrí... ...por ejemplo atraviesa huracanes, atraviesa o vuela por continentes completos. Entonces, de alguna forma va tomando y nos enseña a tomar el néctar de la vida. Nos enseña a tomar el néctar de la vida de una flor, de una delicada flor. Podemos nutrirnos de algo muy delicado como, como un colibrí o muy fuerte como un otorongo o nuestro jaguar. También esto no tiene que ver con que eh, no sé, la energía masculina, la energía femenina. No, todos tenemos todos los animales. O sea, yo puedo ser un, tener la energía de, del jaguar, la energía del colibrí, la energía de, de esa chamama, de la serpiente. Entonces, todo, todo está en todos nosotros y la idea es ir conectándonos con eso. Algo que es vital entender es que todos podemos... Todos tenemos ya eso en nosotros, pero también lo podemos reactivar a través de las iniciaciones del monaiki, que obviamente facilitan la energía, facilitan nuestro recuerdo, nuestra conexión. Se abren ruedas medicinales también para expandir la energía de la, de la tierra o de los lugares. Eh, cuando nos sentimos un poco enfermos, tal vez, o hay algo que sea necesario en algún punto mejorar la energía y abrir una rueda medicinal que también se enseña en estas, en estas iniciaciones aumenta a la energía a kilómetros hasta donde tú quieras que la lleve y puedes dejar esa rueda abierta tantas horas como tú quieras obviamente hay una forma para abrirla, una forma para cerrarla pero todo eso son para facilitarnos nuestra conexión para facilitarnos nuestra, nuestra comunicación con la tierra y con los elementos esta también es una invitación, aparte de contarles todo esto, es una invitación a que ustedes se puedan iniciar, de que ustedes compartan esto. Sabemos que ahora estamos en un tiempo de pandemia, pero hay muchas formas, no solamente a nivel presencial. Algo que es vital, que también hay un rito que es maravilloso, que es el rito sagrado del útero. Que a través de, de la conexión, sagrada de, de, de nuestro centro de poder, de nuestra fuerza, de nuestra fuerza, nuestro motor, nosotros podemos sanar muchísimo para nuestros antepasados, nuestras ancestras y también para nuestras hijas, sobrinas, nietas, primas, entonces hay, hay mucha sabiduría que la idea es que nosotros o sea que ustedes se puedan acercar obviamente los que resuenen con esta sabiduría pero también recordarles que son formas también cada uno puede tener su propia forma nosotros tenemos una de nuestras colegas que es Daniela Aguilar que ella es la Wenche que ella trabaja con las hierbas y también es una forma que a lo mejor desde afuera nosotros también la podríamos ver como un tipo de, de conexión con la naturaleza muy poderosa muy poderosa entonces, lo principal es invitarles a que puedan revisar qué los mueve, qué les pasa con esta palabra, qué les pasa con todo esto que les estamos contando o recordando. Entonces, revisar eso y ver ya yeah, cuál es mi, mi rol, cuál es, es lo que me pasa a mí, qué quiero hacer con toda esta energía o qué quiero hacer con toda esta información. Porque de alguna forma nosotros recibimos que todos tenemos conexión. Unos más, otros, unos más conscientes, otros menos conscientes. Pero todos tenemos la facilidad de conectarnos con nuestro ser chamánico.
1: Y dentro de este gran ser chamánico, es como lo que está afuera también está dentro de mí. Los cuatro elementos, los cuatro elementos están dentro de mí. El fuego, el aire, el agua, la tierra y que a veces pasan tan desapercibidos en nuestra vida es como que no tienen importancia como que uno los ve y, y punto no, no les da ninguna importancia pero desde la visión chamánica es esencial porque sin esos elementos no existe vida no existe creación no existe absolutamente nada entonces el respeto la honra hacia el fuego hacia el aire hacia el agua hacia la tierra respetarlos desde nuestra sociedad le hemos perdido el respeto parece que ahora estamos viviendo un gran movimiento que, que, que a todos obviamente nos está afectando en que eh, me refiero a la pandemia concretamente que muchas personas están tomando conciencia Muchas personas que antes no se habían dado la posibilidad de, de mirar más allá, están mirando más allá. Al parecer esto les, les, ha, les ha tocado muy fuerte porque han visto remecida su parte concreta, su parte material, esta inseguridad de no saber si, si tienes trabajo, si no tienes trabajo. Es como a muchas personas le ha producido un remezón bien fuerte. Y al producirle un remesón bien fuerte, se da la posibilidad que puedan vivir la vida de una forma más consciente, más profunda, de comenzar a darle importancia a lo que no le daban importancia. De empezar a darse cuenta que quizás en tu casa había un árbol y nunca lo miraste. Y ahora por la obligación de estar encerrada, de estar encerrado, no te diste cuenta y comenzaste a hacerte consciente que había un árbol. Comenzaste a hacerte consciente que, que quieres mirar una montaña y no la puedes mirar porque estás encerrado en tu casa. Te comenzaste a ser consciente que necesitas sol porque ahora vives en un departamento encerrado y antes cuando podías salir ni siquiera tenías idea de que el sol te estaba acariciando y te estaba sanando y ahora sí deseas tener el sol. Entonces... Eh, todo este movimiento hace que tomemos mucha conciencia de lo que está afuera, pero también de lo que está dentro, del espíritu de las personas que nos rodean de darnos cuenta que quizás las personas que nos rodean siempre han estado ahí con nosotros, pero no las vemos en nuestro afán de, de salgo de mi casa a trabajar, vuelvo a comer y a dormir, y así se nos pasan los días. Y ahora quizás el mismo miedo de, de pensar, de sentir que quizás nuestros seres queridos se puedan enfermar, nos ha, nos ha hecho tomar conciencia de amarlos, de agradecerles, de validarlos. No debería ser así, pero es así, que quizás a, a partir del dolor estamos aprendiendo. Ya es así, y, y es así, no le vamos a poner ningún juicio. Pero mucha gente, muchas personas están despertando a darse cuenta que su mascota quizás en este momento es la que le entrega cariño, amor, compañía. Entonces, eso es tomar conciencia, eso es darte cuenta de que todos somos el gran espíritu.
0: Sí, queremos compartirles también algunos pequeños tips, podría ser, porque esto lo podemos, la ideal, en el ideal de, lo, de, la, de las situaciones que ustedes claramente pueden hacer sus iniciaciones y poder compartirlas y entregarlas y difundirlas, porque una vez que las conocen se dan cuenta el por qué o el para qué, pero también hay cosas que ustedes tienen en su casa y que las pueden utilizar ahora, y usarlo desde su sabiduría, desde su conciencia, desde su corazón, poder hacer, por ejemplo, algún saumado o saumerio, eh, poder trabajar con las hierbas, podríamos compartir, Viri, ¿qué te parece algunas sí. de las que tenemos como en la casa? Súper. Algo que pudiésemos tener a mano, no tener que conseguirnos mucho. Claro. Algunas de las que son, estoy pensando en algunas que podamos tener en la casa directamente en la cocina, el laurel, por ejemplo, la canela, eh, la lavanda, Hay algunos que tienen arbustos de lavanda cerca de la casa o en sus jardines la ruda la
1: albahaca yo la creo albahaca. que con eso estamos bien
0: sí. <ríe> ¿cierto? Sí. porque
1: la idea yo es que sea que... algo práctico que no <ríe> se compliquen con decir oh, cómo dónde saco esto? yo creo que con ejemplo, eso está estaría... la bien
0: albahaca, la albahaca se puede usar para cosas relativas al amor, para agregarle más amor ustedes dicen ya, pero ¿cómo voy a hacer, a lo, cómo uso la albahaca? ¿qué hago con la albahaca? Idealmente, cuando nosotros trabajamos o hablamos de algunas hierbas, la idea es que ustedes las puedan poner a secar. Si tienen albahaca fresca, por ejemplo, ustedes la pueden eh, hacer un atadito de albahaca y la ponen a secar un par de semanas, la cuelgan y la dejan secando. Una vez que esté seca, ustedes la prenden. Le ponen, la prenden igual que un incienso, como si fuera un incienso. ¿ya? Este también, la albahaca, puede servir para purificar ambientes y también tiene propiedades protectoras. La canela, por ejemplo, la canela es más dura. Entonces ustedes la pueden poner en algún pocillito eh, de greda, por ejemplo, y la van prendiendo y genera altas vibraciones espirituales, favorece la curación, eh, la obtención de dinero, la abundancia, estimula los poderes psíquicos y produce vibraciones protectoras.
1: Me encanta ese también? olorcito, el olorcito de la canela, oh, oh. me encanta Cuando mi hijo estaba pequeño yo prendía muchos palitos de, de canela
0: Algo también el laurel, que el laurel generalmente está puede estar en nuestras casas Se utiliza como una hierba protectora y purificadora por excelencia Es una, Es muy potente, es muy poderosa para hacer limpiezas y consagraciones de espacios sagrados y de nuestras herramientas Herramientas, herramientas que nosotros podamos utilizar para nuestro trabajo diario como para nuestro propio trabajo energético y generalmente tú la puedes juntar con el romero y la salvia el laurel también idealmente tiene que estar seco, tiene que estar así como durito para que tú lo puedas prender y de hecho lanza como unas chispitas cuando mm. lo prendes la lavanda por ejemplo que la lavanda a mí me encanta también también la idea es que nosotros las pongamos a quemar las flores secas, ¿ya? Las flores secas las proporciona alivio emocional, combate la tristeza y la depresión. Ustedes pueden unir, por ejemplo, la, en el aromaterapia, hay propiedades que son muy similares y la lavanda se utiliza también para eso. Y la lavanda está asociada a los espíritus de la naturaleza, a todos los espíritus de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, aquí otro que, que, que me acordé ahí, con bueno, lo del laurel es el romero que uno de los inciensos más antiguos antiguos, antiguos, y tradicionalmente lo utilizaban para ahuyentar las entidades negativas Vivi, en Mirá, la casa, qué bueno eso o para los bebés cuando están así como muy
1: asustaditos, con miedo as ah. asustados
0: porque de repente los bebés sí. ven mucho más que nosotros, Sí. entonces se prende romero para como ahuyentar entidades negativas que estén como molestando Sí. al quemarse el romero es un potente purificador despeja el campo mental también cuando uno puede estar como muy estresado o con o muchos problemas y no encuentra la solución también sirve para eso y ayuda a liberar miedos, en mm. general ayuda a liberar miedos, entonces muy recomendable eh, sobre todo para las mamás que tienen bebés pequeños y no saben qué qué hacer cuando un bebé está con todo el llanto o están de repente como muy afectados y no tiene motivo, no sí. tiene motivo pueden utilizar estas hierbitas que todos tenemos, por lo menos tenemos alguna en nuestra casa
1: Sí, es más fácil de conseguir también Pame lo que yo quería decir que eh, también los podemos utilizar como agüitas en el sentido de, de, de si no lo puedo quemar porque a lo mejor hay personas en la casa que son alérgicos o tienen problemas a los pulmones o qué sé yo, podría yo hacer como un, una infusión de esto, de, de, la, de las mismas hierbitas que dijo Pamela, hago una infusión de eso y la pongo en una botellita. Espero que se enfríe y la pongo en una botellita en spray, y yo me la, me la pongo a mí misma como con la intención de que la estoy eh, poniendo, echando en mi aura, haciendo círculos, unos tres círculos por delante, unos tres círculos por detrás, para ti o para otros. Entonces, cuando es el líquido, va a ir a limpiar toda la parte emocional. Y puede ser un poquito ya más, más suave en el sentido de que a lo mejor no me afecta si soy alérgica o algo. Y la parte del humo va a ir a limpiar la, eh, el cuerpo mental. Entonces, ahí tienen dos alternativas, a través del humito o bien a través del líquido, de, del agua. Del agua. ¿Mm?
0: Sí, algo también que se usa mucho que a lo mejor han escuchado
1: es el agua florida. ¿Mm?
0: Que también mm. la pueden encontrar, estoy pensando en Santiago, pero sí. sé que tenemos muchos, <risa> tenemos mm. auditores de hartos países, pero la sí. pueden encontrar como Agüita Florida.
1: Y ese viene específico viene específicamente, que en otro es que lo que pasa es que la más famosa, por decirlo así, es de Perú. Claro. Entonces, desde sí. ahí la exportan a todos los lugares del mundo y hay formas, hay tutoriales por, por internet donde te, te dicen cómo hacerlas, qué sé yo. Eh, pero bueno, como la, la situación está complicada para salir, como decía Pame, vea lo que tengan en su casa. En la casa, exacto. Sí, sí, Eso es
0: lo mejor porque tenemos, sí. uno cree de pronto que tiene que ir a comprar y hacer cosas y, y a armar, no, no me faltan. En realidad a veces uno tiene de sí. todo lo necesario en la casa, pero no, no tenemos el conocimiento a veces de eh, para qué sirve o cómo lo puedo usar. Algo sí. también que, que se puede hacer es que ustedes pueden hacer una agüita para limpiar sus casas, que no me acuerdo, si lo hemos hablado, Vivi, pero... Quiero compartirlo. Ustedes pueden utilizar hierbas de olores fuertes, olores fuertes, en, hay una que se llama parque eh, o también, que también puede ir el romero con sal de mar en una olla de unos 4 litros y la ponen a hervir.
1: La, ruda, las hierbas
0: que tenga? la ruda, la ruda también
1: puede servir, sí.
0: Pero, por ejemplo, no hierbas dulces, no la canela, mm. por ejemplo, la menta, esas no. La idea es que estas son como hierbas contra, que le dicen acá en Chile. Sí.
1: ¿Sabes lo otro que, que sirve? Que no es una hierba, es una planta. El helecho. El helecho, mm. uno que tiene como la hojita así finita, 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 finita. Eso también es para la, las energías muy, muy bajas. También sirve. Y ustedes, por ejemplo, hacen esta,
0: esta agua, la ponen a hervir. Que hierva unos cinco minutos y esa agua, porque le echan un puñado de sal de mar, idealmente, si no tienen sal de mar, puede ser la sal que tengan en la casa, y esa agüita, ustedes la mezclan con agua un poco más fría y se pueden echar en el cuerpo para ustedes limpiarse, desde arriba hacia abajo, como barriendo, y también esa agua la pueden utilizar para limpiar, trapear su casa, desde, desde el fondo de su casa hacia la puerta. Eso también es una forma que ustedes pueden utilizar. Y la forma te dicen, ya, pero ¿cómo me protejo si estoy limpiando lo que sea? Ustedes tienen que poner la intención y la certeza. Eso es algo que nosotros tenemos. No solamente tienen que tener una forma o una técnica externa para protegerse. El amor, el amor, el cuidarse, el, el sentirte segura o seguro y empoderado, eso también es una forma de protección. Y ustedes pueden limpiarlo, mezclarlo con agua eso y pueden trapear su casa de, y siempre desde el fondo, desde adentro de la casa hacia afuera. Y van sacando sí. todo lo que nos sirve porque las pobres casas siempre acumulan muchas cosas de nuestro estados de ánimo o de los problemas a veces o del estrés. Las casas también se van resintiendo, entonces eso también es una forma que nos ayuda a nosotros, idealmente eso hacerlo antes de acostarnos y sin enjuagarnos podemos usar sí. nos echamos esa agüita y nos vamos a
1: acostar sí yo también quería decir que a veces hay personas que se hacen ese baño que tú dijiste pero solamente con, con sal de mar que se le echa un poquito de sal de mar a lo que a, a las hierbitas al agua con hierba pero no claro, solamente engañadito. claro no solamente agua eh, sal sal de mar y agua, no, porque eso es muy fuerte para nuestra, para nuestra aura.
0: También hay baños, que hay personas que se hacen baños de tina con hierbitas. Sí. Eso también hay que revisar qué tipos de hierbas son, porque un poco lo que les decíamos, hay hierbas que son más dulces, hierbas que son para limpiarnos, por eso no es como que, ah, ya tengo todas estas hierbas, las mezclo y punto. Cada hierba tiene su propia energía, tiene su propia información sí. y sabiduría, entonces no es como que ya mezclo todo lo que tengo guardado y lo no sí. se trata de eso, por eso y... es importante saber qué mezclar.
1: Y como todo tiene un espíritu, yo le pido permiso a la plantita o al árbol cuando saco la ramita o saco la hoja o saco el fruto. Siempre tenemos que ser muy respetuosos, eh, que ya vamos integrando en nosotros que todo tiene vida. Entonces no tengo por qué arrasar y sentir que yo soy la dueña de todo le pido, si no sé, le voy a sacar una ramita de ruda, permiso a, a esa plantita ¿ah? para que así hagamos las cosas bien, como corresponde
0: Sí Bien, vamos a pasar a la meditación porque tenemos meditación en este capítulo, en este episodio así que los invitamos a que se pongan cómodos y volvemos posteriormente a la meditación que nos va a compartir Vivi en esta ocasión
1: Sí, y bueno, eh, Pame que quería decir que más que meditación va a ser algo bien activo que ustedes van a poder aplicar eh, en ustedes en su espacio, así que les va a servir muchísimo. sabiduría chamánica es importantísimo, es parte de nosotros los cuatro elementos, la tierra, el fuego, el aire, el agua. Entonces vamos a escuchar o vamos a hacer un ritual donde invitamos a todos estos elementos que se activen en nosotros, que se activen en nuestro interior, pero también en nuestro exterior. Vamos a invitar a los animales de poder que ocupan los espacios de los cuatro puntos cardinales, a los elementos a todos esos maestros de alta vibración que nos van a permitir sanarnos. Entonces vamos a escuchar y si ustedes quieren participar activamente de esto, también. En el lugar donde están vamos a abrir un espacio sagrado, una rueda medicinal. Si tienes un jardín, puedes estar en tu jardín. Si estás en un departamento, hazlo en tu habitación, no importa. La energía no tiene límites. Si tú lo sientes desde tu corazón, esto se va a hacer. Es un espacio, es un momento de celebración, de estar contento, de, de, de crear una rueda, un círculo mágico, maravilloso, donde todos estos seres de alta vibración van a estar sanándonos. Y sanando también a la Madre Tierra y todo lo que está en ese espacio. Donde estás tú, tu casa, la de tus vecinos, de tu comunidad, de tu, de tu ciudad, de tu país y finalmente de nuestro planeta. Mientras más personas trabajemos por nuestra propia sanación, vamos a sanar más hacia afuera también. Entonces te invito a que abramos esta rueda medicinal, ubícate en el centro de algún espacio... Y vas a estar mirando hacia el punto cardinal sur. Puedes tener en tu mano un sonajero por ejemplo, o si no tienes, simplemente colocas una mano en tu corazón y la otra mano apuntando hacia el punto cardinal sur. Respiras largo y profundo, conéctate con la Madre Tierra, tus pies están anclados en este espacio, tu postura es derecha, fuerte, empoderado, empoderada, eres un eje por donde pasa, transita la energía del universo divino y la energía de la Madre Tierra. Y estamos visualizando, ubicándonos hacia el punto cardinal sur. Llamo a los vientos del sur, guardianes del fuego, hermanas serpientes a achamama, ven y rodeanos con tus círculos de luz y amor. Abre este espacio sagrado para mí y mis hermanos. Haz de este espacio un lugar de amor y cambio. Ven y enséñanos a cambiar la piel y a dejar atrás el pasado. Ven y enséñanos las maneras del cambio y a caminar con impecabilidad y belleza en la tierra. ¡Ajo! Y vamos girando hacia nuestro lado derecho y nos vamos a ubicar hacia el oeste en esta celebración. Y decimos o pensamos o sentimos a los vientos del oeste, guardianes del agua, madre, puma, otorongo, gran jaguar, ven y abre este espacio de medicina para mí y mis hermanos. Rodéanos con tu fuerza. Haz de este espacio un lugar sagrado de amor y cambio. Ven y enséñanos la vía de la paz, a vivir sin adversarios, a ser guerreros luminosos. Ven con tu fuerza y tu amor, gran jaguar. ¡Ajo! Vamos girando hacia el norte, hacia el punto cardinal del norte. A los vientos del norte, guardianes de la tierra, gran colibriquenti, tú que atraviesas continentes y huracanes sin perder un ápice de tu belleza, abre este espacio de medicina para mí, mis hermanos. Haz de este espacio un lugar de amor y cambio. Enséñanos a beber del néctar de la vida, a los Pampa Mesayoc, Alto Mesayoc, Kurek Akuyok, abuelos, abuelas, escudo, linaje, ancianos de los días que pasaron y pasarán, vengan, calienten sus manos en este fuego y hagan de este espacio un lugar sagrado. Vengan y susurren en el viento lo que necesitamos oír. ¡Ajo! Sigue girando hacia tu lado derecho y te vas a ubicar hacia el este, a los vientos del este, guardianes del aire, gran cóndor de los Andes, gran águila del norte, ven a nosotros desde el sol naciente, tú que eres la primera en ver el sol y portas los mensajes de Dios. Ven y abre este espacio de medicina para mí y mis hermanos. Haz de este espacio un lugar de amor y de cambio. Danos tu visión más alta de la vida y los problemas. Ven y arrópanos con tus alas. ¡Ajo! Y ahora nos vamos a enfocar abajo la dirección de abajo, si quieres te puedes arrodillar, tocar la madre tierra o visualizarla si estás en un espacio cerrado, sentirla con tus dos manos sobre ella, a la dirección de abajo, pacha mamita, madre tierra, madre hermosa, nos reunimos en tu nombre para pedir sanación para tus hijos, abre este espacio de medicina para mí y mis hermanos, Tú que nos tienes pegado a ti por la fuerza de tu amor, te damos las gracias por todas nuestras relaciones, por la gente de las plantas, por la gente de las rocas, por los que nadan, vuelan, se arrastran sobre ti, por los que tienen 100 pies, te damos las gracias Planeta Azul. Ven y transforma en abono beneficioso la energía que te enviaremos. Saludamos a los grandes sapos, las grandes montañas, los grandes volcanes. ¡Ajo! Y con todo el agradecimiento y la alegría te incorporas lentamente... De pie puedes llevar tus manos hacia arriba, hacia el cielo, tu mirada también, hacia el cielo. A la dirección de arriba, Pachatata, Inti Intitaita, Padre Sol, a las naciones estelares hermanas, Gran Espíritu, tú que eres conocido por mil nombres en mil lenguas, Abran este espacio de amor y cambio para mí y mis hermanos, haciéndonos uno con el universo. Gracias por permitir que estemos juntos y permitirnos cantar la canción de la vida. Acompáñennos en nuestra celebración, pues estamos celebrando lo que seremos. ¡Ajo! Quédate ahí contigo mismo, contigo misma, tus manos sobre tu corazón. Y en el centro del universo estamos nosotros, chispas divinas de la creación. ¡Ajo! Y abrimos este espacio sagrado, circular, esférico desde nosotros hacia afuera y desde afuera hacia nosotros que está sanando esta energía nos está sanando y está sanando todo lo que está también alrededor de nosotros luego de 24 horas nos enfocamos en cada uno de estos puntos agradecemos les agradecemos y cerramos esta rueda medicinal, le decimos a estos seres de alta vibración que se pueden retirar, que dejen de hacer esta sanación, porque ya está hecha, hecha está. Gracias, gracias, gracias. ¡Ajo! lindo Pame porque eh, dentro de lo que podemos hacer así online con audio eh, abrimos una rueda medicinal abrimos el espacio sagrado entonces, si ustedes eh, lo, lo, lo hicieron, se van a dar cuenta que su casa, su departamento, su jardín, su patio, eh, sus vecinos van a recibir el beneficio de todo este espacio sagrado que abrimos y que le solicitamos a todos los espíritus de alta vibración que nos ayuden en la sanación de nuestro planeta. Y lo más bonito, que como esto queda grabado, si lo quieren hacer otro día lo pueden volver a escuchar y lo hacen también.
0: No hay un límite de veces. Exactamente. Sí. Claro. Hoy nosotros vamos a, a allá ir compartiéndoles un poco bueno esto ha sido un aprendizaje también para nosotras este podcast porque es primera vez que hacíamos lanzábamos una, una forma de comunicación de este estilo y que nos siempre estamos buscando y recibimos desde nuestro registro acástico ir expandiendo la información que nosotras obviamente aplicamos en nuestra vida y vemos que tienen efecto Vemos que nosotras nos hemos ido transformando, hemos, lo vamos aplicando y por eso sabemos que funcionan. Eh, no es algo que, no es solo teoría. Y este es nuestro último episodio y eh, estuvimos revisando con el registro chicos, cuál era la tarea de este episodio. Y en verdad la tarea es la integración. La invitación es que puedan escuchar desde el primer capítulo, pero ahora que ya han escuchado 10 capítulos que han pasado 10 semanas y que vuelvan a escuchar el primer capítulo y que vean si ustedes han cambiado se ha transformado o no se ha transformado algo en ustedes si han aplicado o que han aplicado o si entienden distinto ahora el primer capítulo a cómo lo escucharon la primera vez que, que, lo, que lo vivieron ¿sí? porque hay meditaciones, hay también tareas entonces es un poco hacer un, una, una recursación que les decimos nosotros en nuestra escuela de los podcasts y que los puedan escuchar y que los puedan aplicar desde, otro, desde otra mirada, de esta mirada nueva que tenemos con, con el cóndor o con el águila. Entonces mirar desde otra perspectiva las mismas cosas que ya escucharon y que ustedes puedan identificar su transformación que a lo mejor es poquita, pues harta entonces lo importante no se trata de cuánto cambié, sino de que haya integrado aunque sea algo, aunque sea una pequeña semillita que nosotros hayamos podido lograr entregarles, para nosotros estamos más que pagadas con eso esa es la invitación y esa es la tarea entre comillas, que queríamos, estábamos hablando con Vivi de de que no queremos darle en la connotación de algo pesado o algo trabajoso, sino que sea algo armonioso y de entretención, de liberación, de que sea algo que los relaje y no al revés. Queremos darle las gracias por todo este periodo, por estos 10 episodios, por nuestro entrevistado que tuvimos entre medio, a Jaime, todas las personas obviamente que que hemos vivido o hemos cruzado en nuestro camino espiritual en nuestra vida en general para poder tener el conocimiento que tenemos hoy día y poder compartirlo con ustedes y muchas personas muchos maestros, muchos estudiantes muchos colegas de familia, todo de una u otra forma aprendemos de absolutamente todo de nuestra madre tierra de nuestros ancestros ancestras, de nuestros yo multidimensionales o sea, tenemos una cantidad de, de personas que, que van cruzándose en nuestra vida que finalmente, o nosotros nos vamos entrelazando con como la flor de la vida, de la geometría sagrada que estamos todos unidos, y vamos haciéndonos más sabios y más reales. Algo que es vital de esto es a, ir sacándonos estas capitas de creencias y capitas de que no nos pertenecen, que a lo mejor han formado nuestra personalidad, pero no son realmente nuestras. Y la idea es poder identificarlas y poder sacarlas. Lo que no nos sirve, lo que realmente no nos pertenece, sacarlo de nuestra vida y quedarnos con lo que realmente nos nutre, con lo que realmente nos va a hacer felices, nos va a equilibrar, nos va a centrar y nos va a poder mantener en forma agradecida, en amor, en libertad, en plenitud.
1: Sí, yo por mi parte sumarme a las palabras de Pamela de todas maneras, y darles la gra las gracias a ella específicamente, porque me encanta trabajar con Pamela, porque tenemos como una forma de ser bien parecida, entonces... Eh, podemos como rápidamente concretar algo y ejecutarlo y entregarlo y eso nos, nos, nos gusta muchísimo así que muchas gracias Pamela muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado eh, estamos dando término a esta primera etapa, vamos a seguir nosotros trabajando con nosotros mismos desde nuestro propio registro acá chicos, a ver si hay una segunda etapa o no lo hay o si bien hay una segunda etapa como viene lo mejor para todos así que yo solamente me, qued, me queda por decir gracias, gracias, gracias
0: muchas gracias Vivi, a mí también me encanta trabajar contigo
1: <risa> Sí,
0: somos muy trabajolicas a veces y, y es chistoso porque nuestras parejas no, nos van frenando un poquito porque si no yo creo que no dormimos tenemos esa, es, esa sí. capacidad de, de, así es. y de entretenernos mucho Entonces, así es Sí. sí, la pasamos muy bien y agradecida de mi amiga y mi hermana de camino, como lo decimos en todos los capítulos, en todos los episodios, y aquí estamos disfrutando de y agradeciendo y compartiendo, porque obviamente uno es agradecido o agradecida. Nosotros hemos tenido la a nuestro ego también, como que necesito darle las gracias a nuestra mente, a nuestro ego, a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, de que de que nos permita ir transformándonos cada vez más, así que totalmente invitadas y e invitados a que vuelvan a escuchar todos los episodios, todas las veces que quieran, que los compartan y vamos a ir viendo que, que nos va dictando nuestra alma para seguir en la expansión así que un abrazo grande a todos y a todas y muchas bendiciones y mucho amor para sus caminos y sus vidas